0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Me acabo de enterar de que Lupi le tiene miedo a las gallinas. Ay, <risa> gallinas. Pues
2: sí, aquí lo estoy confesando. <risa> le tengo <risa> miedo a las gallinas. No,
0: lo puedo creer, pero ven. No, te tenemos que hacer el trabajo porque, Lupi, héroes del Orinoco es algo que uno tiene que hacer al menos una, una vez, vez en la en vida. vida.
2: yo siempre lo he dicho. Eso
0: hay, hay que hacerlo.
2: Y, y hay que
0: pensar que, que llegas a una comunión con la naturaleza fuerte porque... Porque la naturaleza se encarga de ponerte todas las dificultades con todo el agua, las inundaciones, todo lo que tú quieras. Pero finalmente llegamos a un hábitat muy bello, natural, muy lindo. Y, y sí, vas a ver bichitos, cositas y todo eso. Pero que, pues
3: obviamente... No, si perdóname, pero eso por acogerlos. allá, por el llano,
4: son bichosaurios.
0: No, No,
3: no, Lupín, no. Sí, claro no, sí. no, no, no. Bichitos no. los que uno
4: ve aquí en Bogotá, que ve una arañita, un mosquito, esos son bichitos.
5: No, 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 no. El mosquito más chiquito en, el,
6: en los llanos te carga las maletas, pero no es tan
4: <risa> Y mis maletas
1: muy pesadas.
7: Se me cojo el tiempo.
1: Hablando de gallinas. Cerremos la
7: sección de gallinas, por favor. <risa> la gallinita. ¿eh? Ay, Se me no. quedaron como 10 noticias el próximo por a, sábado, por Por porque... andar hablando de gallinas. <risa> por hablar ¿no? de los miedos de Lupi.
4: Mi querido <risa> Capi, qué rico tenerte aquí de vuelta. Este es tu casa, capitán.
8: Tú gracias no necesitas Richard, persona, gracias, Lupi. Esto es una delicia. Es un placer. Yo lo gozo.
4: Que le vaya mucho lo bien por allá, mano.
8: Claro, mano. En
4: socorro. <risa>
6: y es de de agosto, 9 y 10 de agosto en el Socorro y el 11 llegando al Pantano de Mar. Nos
0: traes hormigas colonas por favor. Claro.
9: Y a ustedes, muchísimas gracias por compartir estas dos
4: horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao.
8: Si usted ha visto cómo inaugurarán una obra que aún no está lista
9: Mujer con mujer, hombre con hombre Ha
8: disfrutado de reinados, donde se juntan hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo o en el sentido contrario O vio la noticia de un alcalde que quiso regalarle un burro a Barack Obama <risa> No se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blu Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos Colombianadas
3: Viene la Colombianada Viene la Colombianada Viene la
8: las mejores 200 colombianadas en Bla, Bla, Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla, Bla, Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
0: Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la tarde, a dos minutos, actualizamos noticias en Blue Radio, y les contamos a esta hora que después de conocerse un video grabado por soldados que reveló nuevos detalles acerca de la muerte de un menor de 16 años en un batallón de la Lizama en el departamento de Santander, habló por fin, por primera vez, el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez. ¿Qué dijo Silvia Charri?
9: El joven Rafael Caro murió a causa de un impacto de bala porque, según versiones de las autoridades, entró inesperadamente a una base militar en la Lizama. Inicialmente, la Fiscalía y el Ejército aseguraron que el uniformado que le disparó y que acabó con su vida apuntó al suelo y que la bala rebotó. Sin embargo, en el nuevo video se escucharon por lo menos siete disparos. Sobre el tema, el comandante del Ejército, Nicasio Martínez, dijo que le alegraban las nuevas pruebas porque aportarían a la investigación. Escuchemos.
8: Nos alegra que lleguen estos informaciones, que lleguen todas estas pruebas para que las autoridades competentes determinen qué fue lo que pasó. Para nosotros es muy importante que se den los fallos en el momento y hora oportuna, que se hagan las investigaciones y las autoridades, tanto la justicia penal militar como... La Fiscalía General de la Nación son los que tienen la competencia para decidir, para pronunciarse al respecto.
9: Finalmente, sobre una incursión de la Guardia Venezolana en Cúcuta, dijo que la información que tenían fue puesta en conocimiento ya de las autoridades competentes y que en las próximas horas informarían a la opinión pública sobre lo que ocurrió. Silvia Charri, Blue Radio.
5: Silvia,
10: gracias. Una de la tarde, cuatro minutos y en otras noticias, mientras las autoridades en Cali investigan más detalles de la explosión de una granada de fragmentación arrojada a un CDA esta madrugada, en Blue Radio hablamos con los vecinos del sector que ayudaron a capturar al menor de 16 años señalado como el responsable de este crimen. La información con Rosy Lemus.
9: Sí, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio industrial donde fue lanzada la granada en el interior del centro de diagnóstico automotor La Octava. Me acompaña Gina Muñoz. Ella es representante por la dirección de la empresa. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Cuál es la hipótesis que manejan ustedes sobre lo que ocurrió?
4: Se trata de un pago que alrededor de 100 mil pesos fue el que recibió el delincuente que lanza el artefacto, la granada, a las instalaciones del CDA La Octava.
9: Eh, de pronto ustedes habían recibido amenazas. ¿Tienen sospechas sobre los responsables de este hecho?
4: No, ninguna. Realmente nosotros somos una empresa netamente vallecaucana que prestamos nuestros servicios a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca y nunca hemos recibido ninguna amenaza ni ninguna
9: notificación por parte de delincuentes. Los daños materiales están evaluados en aproximadamente 4 millones de pesos y en el hecho no resultó ninguna persona lesionada. Información desde el norte de Cali, Rosy Lemos, Blue Radio.
0: En todo caso, muy compleja esa realidad, Rosy, a propósito de ese adolescente. Esta mañana la policía reveló en estos micrófonos que son más de 8.000 los casos de menores de 18 años aprehendidos este año por ser instrumentalizados por organizaciones criminales para cometer diferentes delitos, incluido este del terrorismo. La Fiscalía también, eh, lo anticipábamos, lleva ya 3.000 investigaciones por hechos similares y con la captura de alias Mono Clinton uno de los eh, cabecillas del ELN familiares esperan que aparezcan más responsables detrás del atentado que cobró la vida de seis policías en la estación San José en Barranquilla uno de los eh, dos hechos más graves que se le atribuyen a este hombre recordemos también el atentado en la Escuela General Santander en Bogotá que dice la familia es Daniel Mora en la capital del Atlántico
9: Wilson, muy buenas tardes. Recientemente el presidente Iván Duque señaló que Edgar Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, capturado en Medellín, también sería el cerebro detrás del atentado terrorista que acabó con la vida de seis policías de la estación del barrio San José en Barranquilla, un ataque del ELN perpetrado en enero de 2018. Con su captura, familiares de las víctimas mortales de este hecho aseguran que más personas estarían implicadas, por lo que piden a las autoridades evitar nuevas dilataciones en el caso.
1: Nosotros lo que queremos es justicia. Los crímenes no pueden quedar impunes. Queremos la verdad, que caiga el que tenga que caer y que caiga el que tenga que pagar. Saber que ya cogieron a la cabecilla importante de, de ese atentado, obvio que nos hace creer un poco más, pero lo que hemos visto es mucha dilatación en este proceso. Estamos a la expectativa de qué sucederá ahora con esta captura. Por
9: este caso, ya han sido capturadas tres personas, una de ellas recluida en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Mientras tanto, las autoridades buscan dar con el paradero de Jefferson Torres Mina, otro de los autores materiales del atentado, por el que ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa. En Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
10: Daniela, gracias. Una de la tarde, siete minutos. Y hoy, 3 de agosto, se cumplen 21 años del ataque al municipio de Miraflores, en el Guaviar, en el que 16 uniformados fueron asesinados. 27 resultaron heridos y 129 además resultaron secuestrados. Por esta razón, hoy se les otorgó la medalla Fe en la causa. Allí con ellos estuvo María Camila Castro. Pues
4: miren, durante la ceremonia en honor a los militares víctimas de secuestro del ataque al municipio de Miraflores Guaviare, se otorgaron a los sobrevivientes la medalla militar Fe en la Causa, como reconocimiento a su labor y sacrificio. Y quien las entregó fue el general Nicasio Martínez, quien aseguró que seguirán acompañando a los militares en su proceso y que este evento es para honrar su labor ante el país.
8: Queremos es honrar la memoria de aquellos hombres que dieron su vida por la patria. De aquellos hombres que laceraron su cuerpo, las balas las, los artefactos explosivos de en su momento el grupo terrorista de las FARC
4: por su parte, Juni, la serna de la unidad de víctimas, aseguró que es importante acompañarlos, ya que no se pueden dejar
9: en el olvido. Para la unidad para las víctimas es importante que ellos tengan presente que no han sido olvidados, que a través de estas medidas de satisfacción y estas medidas de reconocimiento podemos y estamos presentes con ellos recordándolos.
4: Cabe destacar que las víctimas permanecieron durante tres años en cautiverio en las denominadas cárceles de la infamia, construidas por las extintas FARC, y 20 de ellos ya han sido reconocidos como víctimas por parte de la JEP. María Camila Castro, Radio.
0: María Camila, gracias. Una nueve, hay luto en una familia del departamento de Santander por la muerte de un joven de 23 años en Australia. Al parecer, en un accidente de tránsito, la familia está pidiendo explicaciones, pero además ayuda del gobierno para repatriar el cuerpo de este joven. Sergio Díaz, en la capital de Santander.
8: Con el sueño de abrirse camino profesional en el exterior,
6: Alfonso López viajó hace nueve meses a Australia. El santanderiano de 23 años se radicó en la ciudad de Sídney. El joven apasionado por el fútbol, hincha del Atlético Bucaramanga, estaba feliz con su nueva vida. Sin embargo, en las últimas horas murió, al parecer, en un accidente de tránsito. Según información preliminar, otro conductor habría omitido un semáforo en rojo y habría arrollado el vehículo en el que se movilizaba el santanderiano de 23 años. Al respecto, habla Alfonso López, papá de la víctima.
11: Pasan los días y el cuerpo está allá. Lo más ideal sería que el gobierno nos ayudara. Yo digo, no económicamente. Por medio de,
5: de sus relaciones exteriores que el gobierno de Australia nos envíe el cuerpo lo más pronto posible. Alfonso Opocho, como le decían de cariño sus seres queridos, desde el
6: exterior adelantaba los trámites para graduarse en finanzas, carrera que terminó en Bucaramanga antes de salir del país. La familia pide explicaciones sobre las causas del accidente, al igual que ayuda para
10: repatriar el cuerpo del joven a Colombia. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio. Sergio, gracias. Pues precisamente la Cancillería acaba de entregar un comunicado al respecto. Dice: Desde el momento en el que se tuvo conocimiento del fallecimiento del colombiano Alfonso López Rojas, el pasado primero de agosto, en un accidente de tránsito en Australia, la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y el Servicio al Ciudadano y el Consulado de Colombia en Sydney se comunicaron inmediatamente con la familia para brindar asistencia requerida en cuanto a trámites y el proceso de repatriación del cuerpo. Asimismo, el consulado se comunicó con las autoridades competentes en Australia para conocer en detalle. Los hechos, coordinar los trámites e identificación de los restos mortales es de aclarar que el padre del connacional fallecido autorizó la comunicación con un representante de la familia a quien se le ha brindado toda la información sobre el proceso de repatriación. El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará atento al caso y prestará la asistencia requerida conforme a la Convención de Viena del año 1963. Una a la tarde, 11 minutos. En otras noticias en Cartagena, el comandante de la policía le reveló a Blue Radio que están tras la pista de una red de los tradicionales cocheros que, que ofrecen en los paseos a caballo Drogas a los turistas que toman este servicio. La información con José Donado. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Henry Sanavia le reveló en exclusiva a Blue Radio que a través de policías encubiertos están tras la pista de una red integrada por cocheros que además ofrecer el paseo en coche a los turistas en el centro histórico, les estarían vendiendo medicamentos sintéticos alterados con los mismos efectos de otras sustancias alucinógenas.
5: Es que los cocheros, ellos están ofreciendo unos medicamentos sintéticos, a partir de un medicamento ellos están alterándolo,
7: ¿Sí?
10: los
5: están alterando y ellos entonces están eh, suministrándole a los turistas a un precio mayor al que
8: se conseguiría en una farmacia por lo que es controlado.
10: Sanabria expresó que próximamente se estarían realizando varias capturas de distintas redes al servicio de la venta de alucinógenos en el centro histórico. En Cartagena, José Luis Sonado, Du Radio.
0: Muy bien, hablamos ahora de deportes. Fernando Gaviria terminó segundo en la primera etapa del Tour de Polonia. En la Liga, Blue Radio va a transmitir el partido entre Millonarios y Jaguares por la cuarta fecha del campeonato. Y también, por supuesto, hay actuación muy destacada de nuestros deportistas en los Juegos Panamericanos. A propósito de eso, hay trino del presidente Iván Duque que dice lo siguiente. Nuestros deportistas cada día nos llenan de orgullo. Hoy, por primera vez en nuestra historia, la selección Colombia de rugby subacuático masculino se coronó campeón mundial en torneo de Austria y la selección femenina ganó el bronce refiriéndose en este último caso al tema de los Panamericanos Joana Quintero con el resumen deportivo del momento
4: Comencemos entonces por el ciclismo. William, el corredor Pascal Ackerman ganó el embalaje de la primera etapa del Tour de Polonia, donde está el colombiano Fernando Gaviria, quien llegó segundo en el Mundial de Rugby. Entonces, Colombia consigue por primera vez el título mundial de este torneo en la rama masculina y se consiguió además la medalla de bronce en la femenina. En los Juegos Panamericanos, la selección colombiana de fútbol femenino empató 2 por 2 con México y avanzó a las semifinales de este torneo. Y cerramos con la Liga Colombiana porque hoy inicia la fecha número 4. A las 4 de la tarde, Unión Magdalena ante Independiente Medellín. Sobre las 5 de la tarde, el líder Deportivo Cali recibe a la equidad. A las 6, Cúcuta ante Once Caldas. Y a las 8 de la noche, con transmisión de Blue Radio, jugará Millonarios y Jaguares de Córdoba. Joana Quintero, Blue Radio.
10: 1 de la tarde, 14 minutos y con esta música nos vamos para la ciudad de Medellín porque allí avanza la Feria de las Flores a esta hora, a esta hora termina la edición número 32 del desfile de silleteros que es uno de los atractivos más importantes de esta Feria de las Flores en el barrio La Floresta, en el occidente de la ciudad. Allí con las familias y con los silleteros se encuentra Valentina Herrera, Valentina, buenas tardes.
0: Valentina que estaba pidiendo esta canción ah, Miguel, sí, esta desde canción. las 6 de la mañana, desde ahí temprano, está la, la está canción estando. Valentina ahora sí, sí señores. Bueno, ya vamos en bueno. segundos a la capital del departamento de Antioquia Nos quedamos con la música de este importantísimo evento Que avanza en eh, una de sus jornadas importantes Ahora sí, Valentina No. Bueno, una de la tarde, 14 minutos Actualización de estas y otras informaciones en blueradio.com Ya viene el radar más adelante Les contamos de la Feria de las Flores me voy para a la feria
9: de las flores me voy a encontrar allí mis herencias ¿qué es ser mamá? ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
8: Trabajamos pensando en usted.
9: Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven Prende la vela que la de Marbella
6: Con la gran Totó, la momposina Iniciamos el radar Hoy es sábado 3 de agosto Sonia Basanta Vides Es el nombre de pila De una de las más importantes Representantes de la música folclórica De la costa caribe colombiana Nació... El primero de agosto de 1940, tiene 79 años de edad, esta semana que termina cumplió años, la gran Totó la Mompocina. Y con este prende la vela maravilloso del maestro Lucho Bermúdez, de otro grande de la música colombiana, nos recuerda que estamos en la recta final de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. El próximo miércoles, el 7 de agosto, se cumplen 200 años de la batalla en el Puente de Boyacá, que fue el momento que al final permitió que el Ejército Libertador, encabezado por Simón Bolívar, llegara a Santa Fe de Bogotá. Son 200 años, dos siglos, con positivos, negativos, en los que paulatina y lentamente, a veces de forma contradictoria... Intentamos, intentamos hacer nuestro camino de la mejor manera posible. Con muchos problemas, con violencia de por medio. Pero Colombia avanza. Y hoy dedicamos una parte de nuestro programa a ese bicentenario. Vamos a hablar también en segundos de la coincidencia del 7 de agosto con el primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Vamos a Zipaquirá porque está de fiesta ya la ciudad... Que se caracteriza por la Catedral de Sal, porque está a pocos días de llegar Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia, ese colombiano de 22 años de edad. Y vamos a hablar también de los planes. Al final, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio, en el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. qué
8: orgullo! El próximo 7 de agosto Colombia conmemora su bicentenario y como 200 años no se celebran todos los días escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y BlueRadio.com Colombia bicentenaria nuestra historia nuestra independencia
6: y comenzamos hablando del bicentenario porque continuamos haciendo el recorrido por la ruta libertadora a pocos días de la conmemoración de esos 200 años de la batalla de Boyacá recogimos historias en los municipios que formaron parte de esa historia, de la campaña que finalmente llevó a la libertad de la nueva Granada. Uriel Rodríguez habló con los colombianos de esos municipios, a veces no tan famosos, pero que fueron determinantes hace dos siglos en la lucha de emancipación.
5: Lo más difícil para nosotros fue este trayecto de pueblo viejo, de 2.800 metros sobre el nivel del mar, llegar arriba casi a 4.000 metros.
12: Los ejércitos españoles estaban desplegados por gran parte del territorio nacional. Someterse a nuevas batallas tenía que ser muy bien estudiado. Tan difícil eran los trayectos que solo había una opción cruzar el pie de monte llanero y trazar una ruta por el colosal Páramo de Pisba.
5: La temperatura bajó a 6, 7 grados centígrados, una neblina tremenda.
12: Los soldados descalzos que en los llanos se unieron a las tropas de la libertad fueron los más afectados, cambiar el clima prácticamente descamisados y con algunas armas caseras fueron los atuendos que les acompañaron en la bravata que encontrarían montañas arriba.
0: Hizo que el este libertador perdiera cerca de
12: 80 soldados el estruendoso páramo, tenebroso y solemne,
5: mendigos, eran más fuertes que ellos y eran más disciplinados.
12: Socotá, la tierra del sol y la labranza, el olvido del estado con esta región tan, falta, tan pobre.
0: Lucho incansable contra gobiernos, que en su provecho
8: el fisco gasta. Y cuando el triunfo tan solo
3: pido una. A buscar la forma de explotarnos y como quien dice los grandes pues, los grandes políticos están en la misma ideaa y qué color
10: tiene mi bandera que si yo soy godo, soy liberal
12: José Daniel Martínez tiene 77 años y es un líder social y ambiental en Socha, Boyacá. Hace una radiografía de lo que es hoy el municipio boyacense y se pregunta si la gesta libertadora venía incluida con las ansias de explotar la tierra, esa tierra de buena luna, como es llamado este municipio histórico.
5: De Que de que, que mucho capital, que de mucho dinero por el asunto de la minería. Pero no se nota.
12: Pero hablando sobre lo que pasó hace 200 años, la insistencia está en mirar el hoy para echar un vistazo al pasado. En
0: bayonetas encontramos
10: armas, encontramos lanzas, encontramos documentos con el paso libertador, por ejemplo, la cuja donde descansó Bolívar.
12: Es el Museo de los Andes, un lugar que es protegido por la familia Benítez y que se ha convertido en un tesoro escondido de maravillosas reliquias de la libertad.
7: En mi tierra yo me siento como un rey. Un rey pobre, pero al fin y al cabo rey, mi castillo
12: es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver, por corona tengo la cara del sol.
3: Cuando y Bolívar y Pedro Caspacio Martínez eh, tumbaron a Barreiro, ¿qué
12: hicieron a Barreiro? ¿Qué hicieron a Barreiro? Se pregunta el abuelo Belemita haciendo referencia al militar español José María Barreiro, que hace 200 años tenía los días contados, luego de que dos heroicos niños lo entregaran a Bolívar justo antes de dar la estocada final el 7 de agosto.
2: Somos honestos, Pedro Pascasio Martínez nos enseñó a ser honestos, él no se vendió, no le recibió a Barreiro las, el cinturón y las monedas de oro, el saco que le daba de, con monedas de oro. Él tenía que era entregarle a Barreiro a Simón Bolívar, Cristo, y por eso somos libres. Y lo arrean con una lanza y van y se lo entregan al general Bolívar. Y es
12: entonces donde los mismos pobladores y visitantes de este municipio hablan de la otra independencia, de la otra libertad.
4: Pues ojalá hoy en día existieran otros simones bolívares que nos defendieran.
12: Mucha corrupción. Para cada cual ya uno, pero eso es marical, pero son santos y mil, y eso lo lleva lindo, santos, y eso ya en toda su vida que llevamos todos de nuestra libertad Bicentenario de lealtad y honestidad es el lema que desde esta zona de Boyacá quiere tomarse como bandera para llevarlo a todo el territorio colombiano y exportarlo al mundo en un nuevo grito de independencia desde Belén Boyacá, Uriel Rodríguez Silva Blue Radio
2: Nosotros no podemos pedir nada porque como no tenemos corbata entonces por eso no tenemos derecho a nada Danay Cucas
8: <risa> Usted está en el radar en Blue Radio.
2: Estamos
6: en el radar hoy en Zipaquirá. Es un municipio a cerca de 50 kilómetros de Bogotá. Un municipio que es conocido por muchas cosas. Es conocido por su catedral de sal. Es conocido por su centro histórico, por su gente maravillosa, porque es además la puerta de una frontera agrícola muy bella, muy cerca de Cogua, muy cerca de una zona que... Es eminentemente ganadera y lechera y que provee a gran parte del país. Sus montañas son bastante empinadas, pero es además tierra de ciclistas, de grandes ciclistas. Y por eso en parte estamos hoy aquí, porque aquí nació Egan Arlein Bernal, el hombre que hoy es el héroe y ojalá siga siéndolo por mucho tiempo. Lo tendremos recordándolo siempre en nuestros corazones, al gran Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia. Todavía lo decimos y no lo creemos. Un colombiano ganó la más importante competencia del ciclismo por etapas en el mundo. Aquí nació también el sueño, el sueño del ciclismo colombiano con el Cipa Efraín Forero. Y hoy hemos venido aquí a Zipaquirá entre otras cosas, para hablar con José Bulla, que... Tiene una historia maravillosa para contar porque él también es de alguna forma vehículo de lo que han sido los pedalazos del ciclismo colombiano. Desde su padre, pero tiene unas anécdotas impresionantes desde la familia y con Egan Bernal, que estuvo aquí donde estamos hoy, aquí en esta sala, hace muy pocas semanas, antes de viajar a la hazaña que acaba de lograr en el Tour de Francia. Doctor Bulla, gracias por estar con nosotros
11: hoy en Blue Radio, aquí en El Radar. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias a Blue Radio, gracias por esta oportunidad para eh, saludar y, y dar a conocer cosas lindísimas de este gran campeón. bueno
6: yo... Quiero preguntarle primero acerca de su relación con la familia de Egan Bernal. Y, y ya vamos a hablar de, de su historia con el ciclismo porque es bastante extensa, como lo hemos dicho, es además eh, de allí puede surgir un poquito la vinculación con, con la familia de Egan Bernal. Egan Bernal es un muchacho muy joven, tiene 22 años, ¿Por qué usted termina vinculado con la familia de Egan, con el papá de Egan Bernal y con la mamá de Egan Bernal?
11: Eh, mira, cerca del año de 1992-93, eh, Germán Bernal, el papá de Egan, estaba de ciclista, estaba entrenando. Tuvimos oportunidad de llevarlos a varias pruebas. Eh, eh, pasaron cosas que, que son muy personales de la familia de Germán. No pudo seguir en el ciclismo. Posteriormente se unió y se casó con eh, Florecita, gran amiga Un día llegaron a, a, a mí y me dice Mire, Doc, tengo como vómito, estoy como intoxicada En ese momento yo sentí cosas espectaculares ¿no? Es como un, un chispazo Dije, no, no, eso no es una intoxicación Estás embarazada y tienes un mes de embarazo y ese embarazo es de un niño, y ese niño es campeón. Me gustaría mucho eh, ponerle el nombre y ser padrino. Eh, acordamos con mi esposa de ser los padrinos de él.
6: ¿De dónde surgen todas esas eh, cosas que usted le dice a, a Flora, la mamadera?
11: La profesión de uno lo va volviendo muy susceptible a muchas cosas. ¿Sí? Eh, pues a veces se siente la energía de un paciente, la, se, se siente en una serie de circunstancias. Con ellos no fue ajeno. Entonces en ese momento que siento eso, ordenamos el examen, preciso, sale embarazada.
6: ¿Y por qué sabía usted que Egan era campeón? ¿Venía siendo con la predestinación de ser campeón?
11: Lo sentí, no sé por qué lo sentí. ¿Y entonces qué hice? Dedicarme a revisar... ¿Cuál era el nombre más apropiado para él? Eh, revisé un, un poco de cultura helénica eh, en griego. Eh, Egan significa como el que domina el fuego, el que tiene luz propia. Eh, en sí es Egan significa el campeón venido del cielo. Pero cuando uno hace una especie de, de ejercicio con el nombre de Egan y lo pronuncia rápido, Egan, 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 Egan" Ganó. Exacto. Y ganó. Con Egan.
6: <risa> bueno, viene el examen y se confirma médica, científicamente, que, que Flor Gómez está en embarazo. Ella se dedicaba, era trabajadora de cultivos de flores
11: aquí, cerca, cerca a Zipaquira. Sí, también tenía otras eh, eh, oportunidades de trabajar en otras cositas y así es. Y eh, Germáncito, el papá de, de, de Egan, pues se vinculó a, como guardia de seguridad y, y así trabajaron. y sí, lo sacaron adelante, ni más ni menos, imagínese el campeón del Tour de Francia. Con un esfuerzo grandísimo, porque la vida no ha sido fácil para, para ellos, ni para Egan desde el principio, ¿no? Sí, sí. Ha habido dificultades como a todo el pueblo colombiano. Sí. ¿En qué momento, en qué momento
6: doctor Buya, eh, usted decide buscar o por qué decide buscarle nombre a Egan? le pidieron eh, doña flor y don germán eh, ayúdenos a buscar nombre o por qué, por qué terminó usted metido en eso buscando el significado de lo que de lo que era egan y por qué terminan ellos aceptándolo
11: porque lo sentí y les y les insistí eh, cuando les comento mire, mire el, el, el nombre apropiado para él es egan dice la mamá pero pero eso no, no rima con gómez ni con bernal Casi que no, pero bueno, lo aceptar.
6: ¿Y, ¿Y cómo ha sido esa relación suya después de que nace el pequeño Egan con él y con la familia? eso ¿Cómo es? Porque además viene el momento en el que Egan empieza a seguir un poco los pasos del papá, de empezar a tratar de vivir con las bicicletas, con las bielas. ¿Cómo es esa relación y cómo es esa historia?
11: Hay una serie de historias que él mismo la relata como a los cinco años quiso ya sentir eh, la bicicleta que papi regáleme una cicla, necesito una cicla Germancito tenía miedo porque cuando él fue ciclista una de las causas para estar un poco como arrepentido de su ciclismo fue de varios accidentes mm. ¿sí? que él tuvo personalmente eso era el temor de él pero aparecen amigos, aparecen personas y empieza a, el proceso de él desde temprana ¿no? sí ya después aquí en estamos aquí a dos cuadras del instituto se vinculó al instituto y el instituto le proporciona más o menos un poco de ayuda uh -huh. no sin que no haya dificultades porque había épocas en que no había ni plata para el transporte ni plata para la comida y Ha sido, en esas épocas fueron muy muy difíciles pero vean el resultado doctor
6: Buya y a lo largo de esos años cómo fue la relación suya con él Usted hablaba con frecuencia, se veían. Eh, es una amistad de alguna forma heredada de, de los padres, sobre todo del papá, hacia Egan. ¿Cómo, ¿Cómo transcurrió?
11: No, estrechamos una relación maravillosa con toda la familia. Mm. Ver, después él entró con Pablo Mazuena, en, digamos en una fundación buenísima. También estuvimos en contacto con él mm. y nunca hemos estado tan lejos. Siempre ha habido muy buena relación, ¿no?
6: Usted me contaba hace un rato que es eh, alguien que aquí muy cerquita de Zipaquirá puede subir eh, dos y tres veces en un solo día a Pacho, Pacho, Cundinamarca, que es un municipio cercano, o puede ir de un
11: páramo a otro. Sí, tiene unas capacidades impresionantes para estar a 3.500, 4.000 metros de altura y, y seguir entrenando es algo genialísimo. ¿En qué momento, doctor bulla
6: Egan Bernal decide dar el salto del ciclomontañismo a las carreras por etapas y al ciclismo de ruta.
11: Bueno, ahí son hay una serie de conceptos muy buenos, ¿no? Pablo Mazuera lo lleva a una cantidad de competencias nacionales, internacionales, mundiales, donde él completa su ciclo como ciclomontañismo de una forma impresionante.
6: Nos contó hace unos días, Mazuera, una historia... Que me parece, pues, digamos, tiene un final feliz porque hoy Egan Bernal es el mejor ciclista del mundo, campeón del Tour de Francia, ¿no? Pero en 2014 estaban haciendo una colecta buscando dinero para que Egan pudiera ir a los mundiales de ciclomontañismo en Noruega, hace cinco años, sí. hace poco tiempo. ha
11: sido Yo he vivido de cerca toda esa situación con muchísimos ciclistas, ¿no? Uh -huh. eh, a veces uno se pregunta, ¿por qué será que.? Con estas personas tan espectaculares que llevan ejemplo para la juventud, se escasea el dinero. Donde habrá un ministerio del deporte, yo no sé, un auxilio. Si hay tantos auxilios para tantas cosas diferentes, ¿por qué no para estos muchachos tan espectaculares? Pero bueno, eh, eh, estando más fuera en esa, en, en esa angustia económica, logran hacerlo y va y se trae el campeonato mundial, ¿no? Y personas que han influido también en, en el cambio de ciclomontañismo a Ruta me considero que yo fui parte de eso, también tuvimos charlas sobre eso porque
6: ¿Qué le, usted qué le dijo a Egan?
11: no pues que de pronto era muy buena oportunidad pasarse a Ruta, porque ya había demostrado todo en ciclomontañismo, hubo oportunidad de que Pablito Mazuera viajara a Italia, no sé cómo fue el contacto con Gianni Sabio, pero llega a, a Italia nuestro gran campeón.
6: Androni, al equipo Androni de Gianni Sabio
11: por favor, decía bueno ¿qué me trajeron? este muchacho sube y les gana aquí a pelados que tengo que son campeones nacionales aquí en Italia y está subiendo como nada, entonces inmediatamente va para eh, el centro de alto rendimiento en Milán y ahí empieza el descubrimiento científico real de quién es Egan Bernal esa
6: parte es maravillosa porque es una historia que, que se ha contado, pero muy por encima. No solamente es que Egan Bernal es un pelado juicioso, que es dedicado, que está muy centrado, que en mi opinión es un hombre muy maduro para su edad, ¿no? 22 años. Pero aquí tenemos otra parte, y es que físicamente es superior a casi que la mayoría de grandes leyendas del ciclismo. Estaríamos sí. ante un portento físico de, de,
11: del ciclismo mundial. Sí, eh, eh, en algún momento me causó mucha curiosidad eh, toda esa potencia y entonces revisé algo de la familia y tiene genes indígenas espectaculares que creo que son los que están mostrando lo que es. Sí, ¿sí? Eh, y también eh, el aporte de tantísimas personas que estamos al lado de él, son, eh, cada uno hemos aportado un grano de arena claro. maravilloso está la novia que está con él cuidándolo frecuentemente están los familiares está el papá está la mamá el hermano y que son cosas claves donde hay amor hay una fuerza extra que llega del universo de una forma impresionante
6: Explíqueme esa historia de, de lo importante que es el perfil biofísico de Egan Bernal y cómo la historia de cuando lo llama usted a decirle ¿Están desconcertados con con lo que con los exámenes que me hicieron?
11: Ah, no, él, él me comentó, y dice, parece que salieron mal unos exámenes. Entonces, dije yo, pero ¿por qué mal? Dijo, no, no, no no me han dicho. Pero en el centro de alto rendimiento, rendimiento no creen lo que salió. Me van a hacer otra prueba. Entonces, queda uno preocupado, dice, pero no, si él, él no ha usado ninguna sustancia... Eh, diferente a las cosas normales, su comidita, su entrenamiento, su juicio, ¿no? Después llama, dice, bueno, volvieron a salir un poquito mal y me van a hacer un tercer examen. Ya cuando sale el tercer examen, dice, no, resulta que, que tengo una capacidad de captación de oxígeno superior a una cantidad de ciclistas que hay actualmente. Pues eso... Casi salto de, de la silla de la alegría Espectacular, es una, una cosa... Eh, Yari Sabio dice, bueno, aquí tenemos, es una bestia
6: Doctor bulla muchas gracias por esta charla tan entretenida con los oyentes Y nuestros amigos en Facebook de Blue Radio a Mati, Ricardo Bueno, y nos encontramos a una de las tías de Egan Bernal Gloria, hermana del papá de Germán Gloria, bienvenida
2: Buenas tardes
6: ¿Feliz con su sobrino?
2: Re feliz, diría yo eh, hemos estado en momentos pues, de mucha alegría con lágrimas porque la etapa que nos, más nos marcó fue la etapa 19 fue la que nos rompió el corazón totalmente
6: ¿esa fue la etapa que, que interrumpieron?
2: sí señor, esa fue la que nos marcó que hubieron muchas lágrimas en la casa
6: ¿Usted pensó en algún momento que su sobrino iba a llegar tan lejos en el ciclismo?
2: de pronto sí, porque no hemos perdido la fe uh -huh. y confiamos mucho en él uh -huh. entonces hemos estado ahí Siempre, siempre, aunque no estemos todas las veces pegados a él, pero siempre, todos los días, eh, le pedimos a Dios y a la Virgen para que lo guarde y que esté bien.
6: ¿Usted se acuerda de Egan montando en bicicleta pequeño, niño?
2: Claro, me acuerdo que él montaba en un triciclo azul. Tenía alrededor de tres añitos.
6: ¿Y luego pasa la bicicleta amarilla?
2: Sí, luego, luego ya tenía como tres añitos y media cuando ya el papá le consiguió la bicicleta amarilla.
6: Que me contaron que era como compartida con los primos.
2: En ese tiempo, vi, ellos vivían conmigo en mi casa. Sí. Yo tenía tres hijos, y el que más le toleraba o le acagüeteaba era mi hijo Omar. Él le acagüeteaba mucho, lo montaba, lo bajaba, lo subía, lo alzaba, lo llevaba. Él era, con él mejor dicho, lo que él dijera.
6: ¿Usted pensó en algún momento que ese niño inquieto que montaba en triciclo azul y en bicicleta amarilla luego iba a ser campeón del Tour de Francia? O sea, ¿usted sí pensó, mire, ¿a este niño le gusta demasiado la bicicleta?
2: Pues de pronto ya fue cuando mi hermano empezó como a inculcarle más. Mi hermano siempre le, le inculcaba todos los días, vamos campeón, vamos a ganar, vamos. Y se lo llevaba a entrenar y le hacía tan fuerte las vueltas que él llegaba llorando. Decía, no, ya no puedo más. <risa> y mi hermano el otro día decía, no, es que esto no se ha terminado, vamos a seguir. Y así lo tomaba todos los días.
6: Gloria, esto les cambió la vida a todos ustedes.
2: Pues de todas formas no nos cambió porque siempre hemos sido una familia unida y siempre hemos estado lo mismo. Ni hemos ni nos hemos levantado ni nos hemos bajado. Mm. Siempre estamos en el mismo sitio.
6: ¿Cómo van a recibir cómo va a recibir usted Degan ahora que lleguen los próximos días?
2: Eh, lo primero que me gustaría es que me dieran un abrazo y un beso nada más.
6: Hace cuánto no lo ve.
2: Desde que se fue el tour.
6: ¿Hace cuánto? ¿Un mes? ¿Hace cuánto tiempo? Hace?
2: Como dos meses. Sí, sí.
6: ¿Y ahí se despidió de él? ¿Lo abrazó?
2: Eh, me lo encontré, venía a entrenar como a las 5 de la tarde, y me lo encontré, y me dio un abrazo y un beso, y se fue.
6: ¿Y ya va a dar el abrazo y el beso el campeón del Tour de Francia, que no es lo mismo?
2: Va a ser más fuerte.
6: ya, Gloria, gracias.
2: Gracias, muy amables. Y que, íganlo lo estamos esperando con los brazos abiertos todos. No solamente yo, sino todo el mundo entero.
6: Todos los colombianos, ¿no sabe? Ustedes lloraron, nosotros lloramos de la emoción y de la felicidad, así que la felicito por tener
8: un sobrino como Egan Bernal.
2: Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y lo guarde a donde vaya y a donde esté.
8: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
10: Quitemos el odio y el rencor de nuestras vidas.
4: Perdonemos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a la gran caminata de la solidaridad.
8: Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google Play. Patrocinan. Colombia Cruz Verde. Condones Piel. De todito. Colsubsidio. Grupo Argos. Apoya. Ministerio de Cultura. Participa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
0: Volvemos con
8: El Radar en Blue Radio. En cuatro días
6: cumple un año en el poder el presidente Iván Duque. En una situación complicada en materia de popularidad, de acuerdo con la encuesta InBamer revelada por Blue Radio, Noticias Caracol y la revista Semana, aumenta su índice de desaprobación, además aumenta el pesimismo de los colombianos y pasa a ser el desempleo el principal problema que hoy. Ven los colombianos hacia el futuro. María Camila Roa nos hace el recorrido por lo que ha sido este primer año de Duque, de Iván Duque, del regreso del uribismo al poder. María Camila.
1: Ricardo y oyentes, buenas tardes. Un año al frente del gobierno cumple el presidente Duque este 7 de agosto. Un año lleno de críticas y de grandes retos como la implementación del Acuerdo de Paz, la aprobación de importantes iniciativas en el Congreso, el terrorismo que sigue vigente en varias regiones del país y que inclusive golpeó a la capital el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander. Pero quizás el reto más grande ha sido gobernar en medio de un país polarizado, por lo cual la respuesta del primer mandatario, tras un año al frente de casa de Nariño, es la siguiente.
7: Y yo veo que a veces hay algunas voces que tratan siempre de decir, ah, es que Duque no va a cumplir, es que Duque... Y todo el día es martillando en contra. Y yo digo, miren, al final del día me venía leyendo un libro que compré en la China, y en el libro decía algo muy sabio. La verdad se expresa a través de los hechos.
1: Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, el balance sobre el primer año de gestión del presidente Duque es deficiente. Asegura que es preocupante el asesinato de los líderes sociales y observa que desde la cartera de defensa y desde los altos mandos de la fuerza pública no se ha dado respuesta satisfactoria.
10: El presidente se ha desgastado
8: innecesariamente, por ejemplo en el caso Santrich, ya ha generado oposición al nuevo partido de la FARC, así como oposición a la JEP y el respaldo
6: al proceso de paz ha sido realmente aparente.
1: Para otros analistas políticos como Carlos Arias de la Universidad El Externado, este año de gobierno denota en términos generales la debilidad institucional y la falta de capacidad en la negociación y concertación con el Congreso de la República, lo cual se ve reflejado en varios aspectos, como en que el gobierno terminó prácticamente obligado a firmar la ley estatutaria de la JEP, no logró aprobar la reforma política, no fue consecuente con los proyectos de la gran consulta anticorrupción y también Tampoco logra un apoyo consolidado de la bancada de gobierno.
5: Frente a la opinión pública que hoy le está reclamando al presidente, falta de gestión, su incapacidad de gobernar hacia afuera, señala un derrotero de gobierno, pero adentro no logra articular a su bancada, no logra mover los engranajes que tiene que mover porque no conoce cómo se hace la política.
1: Sobre el gabinete, los expertos aseguran que los ministros designados por el presidente Duque no conocen la forma en que se hace política y son demasiado técnicos cuando estas son labores compuestas por el componente técnico, por supuesto, pero también por la agilidad política. ¿Qué viene para este nuevo año? El presidente Duque le apuntará a acercarse más al pueblo colombiano, pero aclarando que su principal objetivo será la gestión y no las promesas gobernar a través de discursos el primer mandatario ha sido claro en que su meta seguirá siendo dinamizar la economía y generar mayores inversiones en el país
7: aquí se necesita tener una agenda para llegar a los mercados porque yo muchas veces escucho sí unas diatribas en el pasado de algunos sectores, todo en contra de los TLC listo, ya pasó el momento de los discursos la pregunta es, y por eso lo dije como candidato y lo hago como presidente nosotros no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio pero hay que aprovechar los que hay y hay que abrir los mercados que se necesitan, porque no qué vamos a vivir de discurso nos toca abrir mercados, apreciados amigos
1: los expertos consultados por Blue Radio aseguran que el presidente debe darle un vuelco a su gabinete y a su estrategia de comunicaciones indican que la comunicación de gobierno debe apoyar la gestión presidencial para que dentro de un año, cuando cumpla dos años al frente de Casa de Nariño la favorabilidad del primer mandatario aumente por lo menos en 15 puntos, este es un informe de María Camila Roa para el radar.
8: Usted está en el radar en Blue Radio. Después
6: de haber escuchado a María Camila Roa con ese recorrido rápido del primer año del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, hacemos análisis de lo que ha ocurrido y comenzamos con uno de sus alfiles, con una de sus personas más cercanas, Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y también para asuntos internacionales, que nos atiende a esta hora en el radar. Doctor Barbosa, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Ricardo. Un saludo a usted y a la audiencia.
6: ¿Cómo califica este primer año de gobierno del presidente Duque?
5: Yo creo que es un año muy positivo para el país porque se abordaron diferentes eh, temáticas que pues estaban pendientes. Yo creo que se avanzó en una formulación, por ejemplo, desde el punto de vista del de presupuesto de la educación, donde vamos a tener el presupuesto más alto en la historia de colombia por encima del presupuesto de defensa se avanzó también en programas sociales como mi casa ya en el tema de la generación e que fue el programa que reemplazó el programa pilo paga se avanzó en una agenda diplomática muy muy interesante con naciones unidas con la unión europea en diferentes aspectos en donde eh, se estuvo trabajando la implementación del acuerdo que como usted sabe es por 15 años y ya también tiene una destinación específica dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 37 billones de pesos para estos cuatro años. Eh, hubo una importante eh, reducción en los cultivos ilícitos del país. La Agencia de Naciones Unidas y los Estados Unidos nos reportaron que luego de una tendencia muy alta de cultivos de coca en el territorio, eh, esa tendencia se rompió y empezó a resquebrajarse. Yo creo que uno puede mirar estos temas con mucho detenimiento. Estoy solamente abordando algunos, pero por ejemplo también el caso de Venezuela, que es un caso interesante. Lo pusimos sobre la mesa luego de que se había dejado a un lado en el marco de un liderazgo latinoamericano hecho por el presidente Iván Duque. Luego yo creo que es positivo este asunto. Eh, y también avanzamos, por supuesto, en la ley TIC, que era necesaria reactualizarlo luego de que su última normatividad en Colombia era del año 90 y otra del año eh, 2005.
6: Doctor Barbosa, si usted ve el vaso lleno o medio lleno o, o casi lleno por qué cree que la opinión pública va hacia otro lado. En los últimos días se conoció la encuesta de Invamer para Blue Radio, Semana y también el canal Caracol en donde aumenta la desaprobación al presidente Iván Duque.
5: Yo creo que ahora vamos a entrar en un proceso, Ricardo, muy simple y es el siguiente. Vamos a entrar en el proceso de ejecución de estas políticas que ya están formuladas y ya están aprobadas en el país. Entonces yo creo que estamos en esa tarea. Estamos hasta ahora cerrando el primer año. Hay tres años al frente y yo creo que el presidente Iván Duque, como lo dijo el 20 de julio, tiene una agenda de país en su cabeza avanzada y eh, siempre en el marco de sus pilares fundamentales, que es la equidad eh, la legalidad y el emprendimiento.
6: Sí, hablando de empleo, por ejemplo, según la encuesta de Inbamer de la que le estoy hablando, esa es la principal preocupación hoy de los colombianos. Y sin duda causa un efecto que el ministro de Hacienda, que es el encargado de, de la política económica del gobierno y del país, diga que no sabe qué hacer y no sabe por qué aumenta el desempleo. ¿De alguna forma mensajes como esos también pueden eventualmente eh, ayudar a que el negativo del presidente o la desaprobación crezca?
5: Yo creo que necesitamos en el marco de este gobierno eh, pues a, de ajustar todos esos esos mensajes para que le lleguen a la ciudadanía. La verdad de, de, la, de esto que ha venido ocurriendo también del empleo pues está atado a una realidad que es, eh, y hay que decírselo al país, es el aumento de un millón cuatrocientas mil personas han entrado a este país del vecino país de Venezuela y eso pues ha tenido también un impacto... En el, en el marco del empleo en, en, en Colombia. Pero yo creo que se está haciendo una tarea importante y el, la gestión del empleo en Colombia pues es un asunto que también tiene relación no solamente con unas políticas macroeconómicas, sino al mismo tiempo con un fortalecimiento de la confianza por parte del sector productivo en este país. Este es un país que hoy es un país en democracia, es un país que tiene las reglas claras y además estamos hablando de que tenemos un presidente de la República que tiene muy claro que en estos próximos tres años, pues hay que dejarle este país a una generación que viene pues muy bien establecido y con mayores expectativas frente a todos estos temas que usted estaba planteando, Ricardo. Sí. El
6: próximo 7 de agosto en Blue Radio estaremos analizando más a fondo y en detalle el primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Doctor Francisco Barbosa, gracias por estos minutos para hablar sobre sobre estos primeros 365 días en el poder del presidente Duque.
5: Muchas gracias Ricardo, un saludo a usted y a la audiencia.
6: Seguimos en el radar y ahora hablamos con un analista adicional, alguien que mira la realidad desde la barrera, no está en el gobierno, estuvo en el gobierno anterior. Fue alto consejero presidencial para las comunicaciones. Hablo de Camilo Granada, consultor, analista, columnista de Semana.com. Camilo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ricardo. Qué gusto estar con usted. gracias por la invitación. Lo sigo siempre con mucha atención y lo felicito por el programa.
6: Bueno, Muchas gracias, Camilo. Estamos haciendo un corte de cuentas al primer año de gobierno del presidente Iván Duque. ¿Usted cómo lo califica?
3: Pues a ver, yo creo que desgraciadamente en materia de opinión pública, y, y lo señala la encuesta que ustedes revelaron eh, ayer viernes, eh, pues el presidente sigue medio rajado en materia, el, ante los el jurado de la opinión pública. Eh, yo creo que el, el presidente, pues, eh, le ha, al gobierno le ha faltado eh, ímpetu e iniciativa en algunos de los temas que hicieron parte de su agenda del inicio del gobierno los temas alrededor del emprendimiento, eh, la equidad en particular, eh, eh, y yo creo que ahí, ahí el, el, el gobierno le ha faltado eso, empuje y capacidad de, de a, impulsar una agenda que sea acorde con su promesa de gobierno. ¿No hay un
6: mensaje claro de gobierno? ¿No, no hay un, un elemento central que pueda hoy definir el gobierno del presidente Duque?
3: No, yo desgraciadamente creo que no, y creo que en parte el gobierno, el presidente Duque, está un poco atrapado en el dilema entre la sed de revancha de una parte de su partido de gobierno y de sus aliados políticos, y de su sincera, creo yo, voluntad de seguir adelante y promover un cambio de agenda y, un, y, un, y seguir adelante con la transformación del país, como lo prometió y como lo ha señalado en sus diferentes intervenciones. Entonces creo que ahí está donde, donde eso termina confundiendo a la opinión pública entre un discurso que es, eh, por un lado, renovador y de y, y, y avanzada, y por el otro de permanente espejo retrovisor y de seguir machacando debates que ya están superados para el país, como el tema de la paz.
6: ¿Por qué cree usted, Camilo, que entre los jóvenes Iván Duque tiene el mayor número de desaprobación y en la medida en que aumenta la edad pues tiene un mayor número de colombianos que respaldan su gestión.
3: Yo creo que hay dos, dos temas importantes uno que efectivamente su agenda es una agenda conservadora eh, que se ha basado mucho en el tema de la autoridad lo que el gobierno ha llamado la legalidad y se ve reflejado en los temas de eh, su posición frente al 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 consumo de drogas frente diferentes temas de sociedad en los cuales se ve reflejada una agenda típicamente conservadora no del partido conservador sino conservadora socialmente conservadora eh, y por otro lado eh, pues creo que el, la, el, el, entre los jóvenes hizo mucho daño el debate sobre la salud sobre la educación perdón eh, y el tema medio ambiente eh, impacta negativamente a los jóvenes pero a los jóvenes también yo creo que les está haciendo falta, precisamente lo que hablamos hace un momento, es una visión de para dónde va el país, es lo que nos moviliza a, a, a todos los colombianos como sociedad y los jóvenes necesitan causas, hoy en día los jóvenes se movilizan por las causas y el gobierno no ha podido conectar con una causa que movilice también a la juventud.
6: ¿Qué debe hacer el presidente Duque para cambiar lo que hoy, pues eh, según las cifras, eh, indica un alto índice de desaprobación de su mandato, según la encuesta Inbamer? A
3: ver, yo creo, yo creo que el presidente debería enfocarse en los temas que le importan a los colombianos hoy en día. Y lo, lo señala la, 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 la encuesta de, de ayer que, que publicó Blue. Es el empleo, es el, traba, es el trabajo, son las oportunidades. Eso hace parte fundamental de la de del presidente, Duque. hay una hay una esperanza, hay un movimiento, una, un momento de renovación y, y de de apertura que el presidente debería retomar y retomar el tema de, de su agenda social. Uno de los tres pilares del presidente ha sido siempre el tema de equidad, pero sin embargo esa gente, esa ese tema todavía está en deuda. No, la pobreza ha aumentado en Colombia y más allá del problema, no vemos si es una política activa del gobierno para enfrentar ese tema. Entonces yo creo que el presidente allá viene a retomar sus pilares de, de su propuesta de gobierno y de campaña y salir adelante con ella y construir, porque esa fue lo que una parte de lo que conectó al país con su candidatura y es el camino que debe recorrer para volverse a conectar con... Con, con la opinión
6: pública. Camilo Granada, consultor, analista, columnista, hablando con nosotros, cumpliendo un año del mandato de Iván Duque. El próximo miércoles 7 de agosto, un análisis más amplio aquí en Blue Radio. Camilo, gracias por estos minutos. A
3: usted Ricardo, muchísimas
8: gracias. Usted está en el radar,
6: en Blue Radio. Terminó hace muy pocos días en Brasil Educón. Es un evento en el que se reunieron youtubers educativos. Juanita Kremer estuvo en esa reunión y habló con Rafael Procopio, que es un éxito en YouTube porque enseña matemáticas y lo enseña de una forma muy, muy didáctica y es realmente una celebridad. Para quienes tienen hijos y quieren aprender fácilmente matemáticas, Procopio es un referente. Juanita habló con él.
4: En el marco de Educon estamos con Rafael Procopio, él es un profesor de matemáticas brasilero que dedicó darle otro rumbo a su vida y de una u otra forma prestarle un servicio a la comunidad enseñándole matemáticas. Bueno, ¿cómo llega la idea de ser un youtuber o un edutuber? Darle matemáticas, enseñarle matemáticas a la gente a través de, de manera digital, a través de YouTube.
3: Bueno, el año era 2009, yo era muy nuevo, con 21 o 22 años de edad solamente, y no quería más ser profesor, y entonces yo decidí que, que quería ser guía de turismo, porque Río iría a recibir la Copa del Mundo y las Olimpíadas, y, pero antes de cambiar de profesión, yo cambié de escuela, fui a una otra escuela mejor, y allá había una cámara, había micrófonos y, y yo podría hacer un grupo de estudiantes para hacer vídeos con ellos y esto cambió totalmente mi vida porque yo abrí un, un canal de la escuela, después el canal Matemática Río, que es el nombre de mi canal, y entonces desde ahí empecé a producir muchos, muchos vídeos.
4: ¿Por qué es importante que la gente tenga esta opción de educarse a?